0: Sí, Señor, conquista nuestros corazones, Padre, y sopla vida otra vez, Señor, porque nuestros corazones están muriendo, Señor, de tanto endurecimiento. Sopla vida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Por favor Conquista estos corazones Duros Señor Porque si no Señor Nuestro camino Será malo Señor Oh Padre glorioso Por favor Señor Haz una obra Señor En la vida de cada uno de nosotros Padre por favor, Señor, por amor a tu santo nombre, Padre Celestial, te lo pedimos. Te ruego, Señor, que esta noche tú puedas usarme, Señor, como un instrumento de tu santa palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda caer en un terreno fértil, Padre, y que pueda reenergüirnos, Señor. Oh, Señor, quédate con nosotros, por favor, por favor, Señor, y háblanos, Padre, que necesitamos de tu santa palabra, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Buenas noches hermanos Es un gusto verlos aquí reunidos Yo sé que ustedes han escuchado una expresión Que es muy común Y dice En la unión está la fuerza ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? Muchos, ¿verdad? Y cuán Cierta es esa expresión, que en la unión está la fuerza. Fíjense bien, las células del cuerpo humano, a pesar que son células con diferentes características, una célula por sí sola no puede dar vida. Necesita juntarse con otra célula, para formar otra célula más grande y que esa célula más grande se junte con otra célula y así sucesivamente se unen para formar ya sea un cuerpo o una materia. Fíjense bien el cuerpo humano. ¿Cuántos miembros tiene el cuerpo humano? Tenemos dos piernas que las necesitamos para caminar, para correr. Tenemos brazos, ojos, nariz, boca. Que todos interactúan en cierto momento para que el cuerpo humano pueda hacer la acción que nosotros queramos. Fíjense bien cuán importante es la unión para poder ejercer algo. Fíjense bien, el dedo pulgar un miembro que lo tenemos en nuestra mano y no le damos la gran importancia. Pero cuán importante es nuestro dedo pulgar. Es más, fíjense bien, ustedes deben tener Biblia en la mano. Por favor, colóquense el dedo de esta manera, o, no, o sea, no lo utilicen y traten de agarrar su Biblia y quiero que la levanten. Sin utilizar el dedo de su estrapo. <risa> ok, fue fácil levantarla. Exacto, cuesta. No es fácil. Y Dios, en su gran sabiduría, puso este dedito, que a veces ni lo, ni lo determinamos, para que podamos facilitar las cosas. Qué facilito es agarrar cuando... Los cinco dedos se unen y ejercen lo que nosotros andamos buscando. La unión hace la fuerza. Fíjese bien en las construcciones. En las construcciones de esos grandes edificios. Ahí, hermanos, se instalan un montón en la cimentación, un montón de pilotes que a cada uno se calcula que la fuerza total de ese edificio se pueda cargar uniformemente en cada uno de esos pilotes. De tal manera que puede existir un equilibrio, ¿verdad? O se llama equilibrio estructural, como le llaman los ingenieros en eso. ¿Qué sucedería si uno de los pilotes que están instalados llega a fallar? El peso que estaba distribuido uniformemente en todos, ya no va a estar equilibrado. Entonces, los demás miembros van a empezar a cargarse más, a tal manera que uno de ellos puede ceder. Y al ceder, se produce un efecto dominó, o sea, que empieza a caer uno tras otro, y por ende, el desplome de un edificio. ¿Cuán importante es que todos puedan trabajar de una manera unida. Entonces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de cuán importante es la unión para poder obtener logros. Hablando en el cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, podemos ver cuán importante, hermanos, es mantener la una, siempre se me va esta palabra, unanimidad. ¿Cuán importante es mantener la unanimidad en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es importante que aprendamos a mantener esa unanimidad? Para poder caminar conforme como el Señor quiere. Desde el principio de la creación hermanos Sabemos que Dios es un Dios creador Él es el supremo creador de todo Dios sabía hermanos Que el hombre por sí solo No podía cumplir Lo que el Señor quería Que era que la tierra Fuera llena Por lo tanto el Señor En su suprema sabiduría Vio que el hombre solo no podía hacer nada. Y como dice la Biblia, en Génesis 2, versículo 18, dice ese texto, yo creo que lo conozco. Y dice, y el Señor dijo, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y así, hermano, fue como el Señor nos dio a la mujer. No voy a hablar del matrimonio. No es eso. Pero el Señor, en su suprema sabiduría, sabía que para, para poder lograr la, 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 la función de, de, de llenar la tierra, el hombre por sí solo no lo podía hacer. Por lo tanto, nos dio una pareja para que esa pareja fuera nuestra ayuda idónea y juntos pudiéramos hacer el trabajo para el, cual éramos, para el cual el hombre fue creado. Y así, hermanos, es como la mujer llega a tener un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad. Lo preocupante de todo esto, lo que a mí me preocupa realmente, es que el enemigo también sabe esto. Cuán importante es mantener la unanimidad. En el cuerpo de Cristo. Él lo sabe. Él sabe cuán importante es eso. Es más, Él busca las maneras de atacar esa unanimidad. Y Él sabe que atacando la cimentación o las bases del cuerpo de Cristo puede hacer que el cuerpo de Cristo caiga. Fíjense bien. Satanás quiere, hermanos, que existan divisiones entre nosotros. Eso es lo que él busca, que existan divisiones. Él busca que existan doctrinas diferentes. ¿Para qué cree usted que busca él que existan doctrinas diferentes? Para que nos confundamos. Para que digamos, hey, ¿cómo es posible? Eh, aquellos dicen esto, pero aquellos dicen el otro. Los raelianos dicen de que fueron varios dioses. Eh, la Biblia, él trata de buscar de que nosotros nos confundamos. Y hermanos, también el enemigo mete la cizaña a las iglesias. El enemigo trae un espíritu de amargura a ciertas personas y esas personas vienen acá y esas, y esas, y esas personas entran aquí. Hermanos de nosotros Y empiezan a producir divisiones entre nosotros Es más Es más Llegan también a hablar de la autoridad De nuestros pastores Cuán delicado es El que enemigo ande buscando romper La unanimidad en el cuerpo de Cristo Pero estoy hablando de la unanimidad. ¿Qué significa la unanimidad entonces? Bien, fíjense la definición de unanimidad. Dice que es un acuerdo y consenso hecho por todas las personas en una situación dada sin controversia. Esa es unanimidad. Repito, es un acuerdo. Y consenso hecha por todas las personas en una, en una situación dada sin controversia. Hermanos, ¿y qué es lo que nosotros aceptamos aquí en el cuerpo de Cristo sin ninguna controversia? ¿Qué es lo que aceptamos? La doctrina del Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, el enemigo trata de romper esa unanimidad. El enemigo trata de romper ese consenso que hay en todo el grupo de hermanos. El apóstol Pablo sabía de esta situación. Él conocía mucho de cuáles eran los problemas que existían en las iglesias. Y el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos donde él aconseja a la iglesia que cuiden de mantener esa unanimidad. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda ingresar y no pueda socavar la cimentación de la iglesia. Es por eso que él insistentemente, el apóstol Pablo, aconsejaba a las iglesias a que no nos conformáramos a este mundo, sino que fuéramos transformados por medio de la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero empezar a desarrollar el tema de esta noche. ¿Cuáles son esas características que tenemos, que tenemos que cuidar para no perder esa unanimidad del cuerpo de Cristo? Por favor, leamos, vamos a abrir la Biblia y nos vamos, a, vamos a ver la carta que el apóstol Pablo le mandaba a la iglesia de los romanos. Y fíjense bien, por favor, hago hincapié en esto, no se la mandó a los gentiles, no se lo mandó, la carta no iba dirigida para los que están en el mundo, la carta iba dirigida para la iglesia, para nosotros iba dirigida esta carta. Vámonos al libro de Romanos 12, por favor, y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Para que nosotros podamos entender qué características o qué, o qué tips, como dicen los gringos, tenemos que nosotros tener mucho cuidado para no romper esa unanimidad. Dice Romanos 12, 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No os conforméis, dice otra versión, a este mundo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa conformar? ¿Qué significa? La? Yo también pensaba lo mismo. Fíjense lo que significa conformar: conformar significa resignarse, acomodarse, adaptarse o amoldarse. En otras palabras, el apóstol nos está recomendando o nos está pidiendo, fíjense bien, que no nos amoldemos a este mundo, sino nos está diciendo prácticamente que nos quitemos las máscaras que tenemos nosotros, los cristianos, porque muchos cristianos pensamos dentro de nosotros de una manera y actuamos de otra manera externamente y, y nos dice que nos renovemos que, que estemos aprendiendo la palabra de Dios para que poco a poco nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar vaya siendo renovada eso es lo que nos está diciendo en este, en este versículo En estos textos, hermanos, en este versículo, perdón, fíjese cómo comienza, por la gracia que me es dada. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, María? ¿Qué es la gracia? Yo como maestro, yo como maestro de escuela dominical he hecho un énfasis en que mis alumnos sepan esos términos. ¿Qué es la gracia? Evalúame ahorita. Un regalo de Dios, muy bien, ¿qué es la gracia? Muy bien, la gracia de Dios es el favor divino inmerecido, recuerden, es el favor divino inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y miren cómo comienza el apóstol Pablo con, en ese versículo, por la gracia que me es dada, prácticamente les está diciendo por el favor divino inmerecido, por el favor que, que yo no merezco, que Dios me ha dado, les estoy hablando. ¿Qué está denotando el apóstol Pablo ahí? El apóstol Pablo está denotando humildad. Desde el, él está exhortándolos, pero en ningún momento les está diciendo, ¡Hey, vine esta noche a decirles que no se engañen! En ningún momento manda el apóstol Pablo de esa manera. Al contrario, por la gracia, dice, que Dios me ha dado. Entonces, desde ahí, él está denotando humildad para referirse a la iglesia. Y así, y fíjense lo bueno que dice acá. Y así, dice, dice, digo pues por la gracia que me he dada a cada cual que está entre vosotros. O sea, cada uno de ustedes. Yo, tenemos la gracia de Dios, por lo tanto, por lo tanto hermanos, tenemos también nosotros que actuar con humildad, no nos creamos más que el otro, yo no soy superior a otro hermano, ni otro hermano es superior a mí, tratémonos con humildad, porque fíjense lo que le dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El apóstol nos está exhortando, hermanos, a que, como les dije, que no nos creamos más que otros. Miren, como decimos en buen catracho, que no nos engañemos, pues. Eso nos está diciendo. No te engañes. No sos más que otro aquí. Al contrario, hermanos, que podamos entender que sin el Señor en la vida de cada uno de nosotros, no somos nada. No somos nada si no tenemos la vida de Dios en nuestro corazón. Dice el versículo del 4 al 8, porque de la manera que un cuerpo, perdón, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, aquí este texto me gusta porque aquí podemos ver cuán grande es el amor de Dios. A todos, hermanos, a todos, a todos, escúchame, Dios nos dio dones. Dios nos dio cualidades a todos a toditos a mí me dio la cualidad de cantar son bromas todos tenemos un don no sé por qué se ríen pero está bien así hermanos como el cuerpo como dice acá como el cuerpo humano, por muy insignificante que sea el miembro, hermano, sirve para una función, para que el cuerpo, el cuerpo humano pueda ejercer la función tal como Dios nos dio. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos que ver a nuestro hermano diferente a nosotros? Por muy insignificante que sea el miembro, por muy insignificante Dios le dio un don y ese don sirve para que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Yo puedo tener el don, yo puedo tener el don. Ah, pues no voy a decir de la, de, la, de, la, de la música, está bien. Pero puedo tener el don de la profecía. Pero la hermanita más chiquita que se sienta al final Puede ser una hermana que tenga el don de la intercepción, de intercepción ¿Y cómo vemos a esa hermanita que está sentada allá? Porque viene con ropa humilde ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vemos? No hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo No perdamos la unanimidad del cuerpo de Cristo No nos creamos más que el otro porque así como el cuerpo tiene sus diferentes miembros Y cada miembro por insignificante que esté en su lugar Ustedes, miren ¿Saben ustedes para qué sirve? La vez pasada estaba leyendo ¿Ustedes saben para qué sirve el dedo chiquito del pie? Para el equilibrio ¿Y dónde está? Nunca lo vemos, siempre lo andamos tapado pero sirve para que el cuerpo pueda tener el buen funcionamiento. Entonces el apóstol Pablo nos está recomendando, ¿verdad? No miremos de menos a los hermanos. Cada uno tiene dones, hermanos. Cada uno, el Señor se lo ha dado. Que tenemos que descubrirlo, tenemos que descubrirlo. Pero cada uno de los que está esta noche y los que me escuchan por televisión y los que están en su casa tienen un don. Y los necesitamos. Necesitamos a cada uno para que el cuerpo de Cristo se vaya fortaleciendo. Pero fíjense bien, hermano. Como les dije anteriormente, el enemigo lo sabe. Él sabe de que, ¿cómo se llama? de que debilitando la unanimidad del cuerpo puedes socavar la cimentación y el enemigo hermano mete la cizaña tal vez en algún hermano que ha abierto alguna puerta ese espíritu de amargura entra y empieza ya, empieza a criticar acá <risas> qué feo canta el hermano Marlon qué valor tiene para salir a cantar todo es entonado hey, ya te fijaste Solo los, solo los consentidos del pastor, mira. Así ataca el enemigo. Hermano. Ja, mira a este ridículo llorando con las manos levantadas, solo para que lo mire el hermano del lado. Que diga, ay, qué hermano más espiritual. Así ataca Satanás. Así ataca mete un espíritu de amargura en alguno de nosotros y así empieza a atacar y empieza a debilitar, como les dije yo, las cimentaciones del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10, «El amor sea sin fingimiento». Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero fíjense bien, hermanos, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo? En la iglesia. ¿Hay malos en la iglesia? Sí, hermanos, somos malos aborrezcamos lo malo tenemos que aborrecer lo malo recuerden la carta no iba dirigida para los de afuera iba dirigida para la iglesia para esta iglesia por lo tanto dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno fíjense lo que dice acá Amaos los unos a los otros con un amor fraternal. Un amor fraternal, hermanos, es un amor como un amor familiar. Es un amor que no se basa en el deseo personal. Así tenemos que armarnos los unos a los otros. Como que cada hermano que está a nuestro lado es nuestra familia. Pero hablo de nuestra familia. ¿Cómo amamos a nuestra familia carnal? cómo los amamos. Cómo amamos a nuestros hijos. Cómo amamos a nuestro hermano, a nuestro hermano Carnal. ¿Cómo lo amamos? ¿Verdad que los amamos? Los amamos. Amamos a todos abuelos, ¿sí? ¿verdad? Así tenemos que amar a nuestros hermanos. Otra característica que el apóstol nos está mencionando. Hermanos, amémonos con un amor verdadero con un amor, un amor fraternal, como dije anteriormente, es un amor que no se basa en, ¿cómo se llama? en la atracción personal, así tenemos que amarnos los unos a los otros, y fíjense bien, por favor, eso que acabo de mencionar es muy importante, porque saben por qué, porque el mundo es una de las cosas que está viéndonos a nosotros, y cuando el mundo o los, o los de afuera ven que en esta iglesia existe un amor fraternal, no fingido, dicen, realmente ahí está Dios. ¿Cuántas personas han venido a este templo? ¿Cuántas personas? Y mi pregunta es, ¿cuál habrá sido el concepto con que esas personas se han ido de aquí? Les voy a decir mi experiencia personal de hace muchos años. Yo anduve de iglesia en iglesia y en iglesia. No se lo voy a negar. Cuando yo vine a esta, a esta iglesia, hubo una, hubo una persona que me saludó como que si yo fuera su familiar. Y no lo olvido. Jamás lo voy a olvidar. Yo dije, wow, wow qué bien se siente y ojalá si tuviera el hermano Iván Cruz escuchándome él fue entonces hermanos cómo se sienten los que vienen de afuera el mundo está viendo si realmente existe un amor fraternal pero si venimos nosotros y lo vemos y pasamos de paso y este y porque muchos lo quedamos viendo de pies a cabeza sí o no muchos quedamos viendo las visitas y y este dicho raro qué ¿Qué mensaje le estamos dando? A esa persona. ¿Qué mensaje? Eso. Está rompiendo la unanimidad del cuerpo de Cristo. Entonces hermanos. Como el apóstol nos, nos recomienda en, en esa carta. Amémonos con un amor fraternal. Los unos a los otros. Y fíjense lo que. Más adelante decía Prefiriéndose los unos a los otros Yo quedé pensando Que cómo está eso Prefiriéndose los unos a los otros Hermano cuando Dice el apóstol Prefiriéndose los unos a los otros Él está hablando claramente Nos está exhortando Que tengamos una admiración genuina Por nuestros hermanos de la fe Pero aquí Nosotros tenemos admiración genuina Por los hermanos de afuera Messi, qué jugadorazo. Y cómo admiro a ese jugador yo. Hermanos, el apóstol nos, nos está aconsejando que tengamos una admiración genuina por nuestros hermanos de la fe. Pucha, ese hermano cómo levanta sus manos. Ese hermano cómo busca del Señor. Es más, a este hermano, hermano, se viene a sentar. Hermano, yo le cedo mi puesto. Tome, siéntese aquí, hermano. Prefiriéndose, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero ¿cómo, cómo actuamos? ¿Ah? se sentó en nuestra silla, ey, copa, te usted atrás. El apóstol nos aconseja prefiriéndonos los unos a los otros. Hermano. Yo no vengo a señalar, yo creo que como todos ustedes saben, los primeros que, que nos predicamos somos nosotros mismos. Nosotros somos los primeros. Pero qué bueno que Dios en su misericordia permite que podamos recordar estos consejos que desde mucho tiempo atrás se dieron. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles y el enemigo Anda como un león rugiente buscando destruir la unión del cuerpo de Cristo. Eso es lo que el enemigo anda buscando. Pero Dios en su misericordia nos dejó la Biblia y los consejos de los apóstoles. Y aquí Pablo nos está recomendando, prefiriéndonos los unos a los otros. Fíjense lo que dice la Biblia en Filipenses 2.3. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿A quién dice? A él mismo. Nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada voy a hacer yo al venir y cederle la silla que veo que está que viene el hermano con su con su, con su hijo y voy a ir corriendo hermana siéntese aquí para que todos me vean qué buena gente no en filipenses nos dice claramente nada hagan con vanagloria al contrario cómo es que dice que hay que hacerlo con humildad por eso dice claramente prefiriéndonos los unos a los otros y me gusta esa parte cuando dice, estimando, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Permítame, ¿Qué, ¿cómo? Qué, oh? que yo voy a ver a Juan Pérez superior a mí? Pero si Juan Pérez es eh, Juan Pérez, y Juan Pérez vende naranjas, la, y yo soy doctor, ¿cómo se pone? Todavía no hemos perdido la carnalidad en nosotros. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a ver al hermano superior a mí, un espíritu de humildad va a entrar en mí. Si yo miro, si yo miro superior a Mara, y Mara me mira superior a ella, ¿qué estamos ¿Qué, qué, creen, ¿Qué tipo de espíritu creen ustedes que estamos fortaleciendo? El espíritu de humildad. Perdón, el don de la humildad, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué consejo el que da el apóstol cuando dice, viéndonos superior a Veamos a nuestro hermano superior a nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pidámosle la gracia al Señor para que podamos haber, ver a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, superior a nosotros. Sigue, sigamos leyendo en el versículo 11. Dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor en lo que requiera diligencia hermanos tenemos que ser diligentes ¿cuál es el antónimo de la diligencia? la ¿Ah? la diligencia es correcto fíjense bien la pereza hermanos y la negligencia permiten que el mal entre a nuestras vidas la negligencia y la pereza van a permitir que el mal entre en nuestras vidas. Leamos por favor, Filipens, perdón, Efesios 5 del 15 al 20. Efesios 5 del 15 al 20. Y veamos lo que habla sobre la pereza y la, neg y la negligencia. Dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, es el antónimo de la diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embraguéis en vino, hermanos, vamos a tener una reunioncita entre hermanos, pero van a haber dos que tres, como dicen ahí. No, claramente nos aconseja el apóstol ahí de que haya una conversación donde haya salmos entre nosotros cuando nos reunimos, cuando hay coinonía, que hayan alabanzas a Dios, que en todo momento estemos Gracias a Dios si vamos a tomar los alimentos le damos gracias a Dios no como en las reuniones de afuera que ahí es el primero que come Y así hermanos sigue el apóstol dándonos más tips de cómo podemos nosotros seguir haciendo que la unanimidad del cuerpo de Cristo se siga manteniendo firme. Dice en el capítulo en el capítulo 12 de Romanos, habla sobre gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Entonces, otro consejo es que seamos constantes en la oración. Constantes en la oración, ese tema lo hemos hablado un montón de veces aquí. Constantes en la oración, orar unos por vosotros. Hermanos, ¿cuán importante es que oremos unos por, nosotros, unos por otros y otros por nosotros? ¿Cuán importante es? El apóstol lo sabía. Oren, hermanos, oren. Suceden cosas, suceden cosas que nosotros no las podemos imaginar y no las vamos a entender cuando oramos unos por otros. En el capítulo 13 nos habla... Que compartamos para las necesidades de los santos Que seamos hospitalarios Que compartamos para las necesidades de los santos ¿Quiénes son los santos? Hermanos que están, que son, que están en otros países Que van a, a, ¿cómo se llama? A predicar la palabra Aquí en la iglesia Yo he sido testigo que se ha pedido contribución Por algún hermano que va a ir a, a algún lado y, y si viene un, algún hermano de afuera dice aquí seamos hospitalarios también sigue diciendo de los consejos que da que bendecid y no maldigáis hermano alguien maldice aquí en la iglesia Sí, hermanos si el apóstol Pablo le está diciendo a, a la iglesia que bendigamos no que maldigamos, es porque habían personas que dentro del cuerpo de Cristo maldecían a otros. Así es hermanos, no nos asustemos, en el cuerpo de Cristo hay de ese tipo, pero Él nos aconseja, no maldigan, gozad con los que gozan y llorad con los que lloren. No paguéis mal por mal. Eso es algo normal. Parte de la naturaleza de nosotros, del ser humano, del viejo hombre. ¡Ja! Esa hermana me paró la cara. Nunca más la vuelvo a saludar. Nunca más. ¿Por qué vamos a pagar mal por mal? ¿Para qué le vamos a dar cabida al espíritu del enemigo? El apóstol nos recomienda claramente... No paguéis mal por mal. Procurad hacer lo bueno. Como les dije, hacemos cosas malas, hermanos. Pero procuremos hacer lo bueno. Estar en paz con todos los hombres. Cuando la Biblia habla de los hombres, se refiere a hombres y a mujeres. Hermanos, estemos en paz los unos con los otros. ¿Cómo es posible que dentro del cuerpo de Cristo yo voy a estar enojado con el hermano? Juan Pérez, no puede ser, si somos del cuerpo de Cristo, estemos en paz, aunque, miren, aunque nos cueste, hermano, tratemos de estar en paz, no nos venguemos, porque la venganza es de Dios, no es de nosotros. Y así el apóstol Pablo sigue dando muchos consejos para que la unanimidad del cuerpo de Cristo no se pierda y el cuerpo de Cristo siga estando fuerte ante las luchas que tendremos contra las potestades espirituales, hermanos. Por eso, hermanos, vemos muchas iglesias que se han desintegra desintegrado y vemos a muchos hermanos que andan en el aire que no tienen un lugar donde congregarse y están a merced que el enemigo el león rugiente que anda los pueda capturar ¿por qué? porque de todos estos consejos que yo he mencionado que, que yo mencioné que el apóstol Pablo los escribió no los toman en consideración la unanimidad del cuerpo se ha roto y por eso muchas iglesias se han, des se han desintegrado si nosotros, hermanos, somos muy conscientes de cuán importante es mantener esa unanimidad, vamos a, vamos a abrir nuestros oídos nuestro corazón para empezar a hacer cambios en la vida de cada uno de nosotros. Es mucho, no es mucho, perdón, lo que el apóstol nos recomendó. Y tenemos que pedirle al Señor De que nos dé la gracia Si en alguno de esos puntos Nosotros somos débiles Que nos dé la gracia para poder vencer eso Que a mí me cae mal el hermano aquel Porque la vez pasada es... No hermanos eso no, es, eso no es del Señor Él quiere que nos amemos los unos A los otros con un amor fraternal Y hermanos Como dice el salmista es uno de los libros que a mí me gusta mucho y que yo en las células, siempre cuando las comenzamos trato de comenzar la célula con ese texto bíblico que es el Salmo 133 y dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y agradable, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos, en armonía. Porque como termina el texto. Porque ahí Jehová envía bendición. Y hermanos. Aquí el Señor envía bendición. Pónganse de pie por favor. ¿Cuánto necesitamos hermanos ser diferentes. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos cambie? ¿Cuánto? Ahorita la palabra del Señor nos ha desnudado y nos ha mostrado qué realmente, cambien. cuán realmente somos. Cantemos ese coro, hermano, cámbiame, pero cantémoslo como un ruego al Señor, porque eso es lo que necesitamos, como un clamor, que Él realmente pueda cambiarnos a nosotros. Cámbiame, cámbiame.
1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional en esto que nos compartieron esta noche esta es la conclusión, el primer verso. Nos ruega el apóstol que presentemos las misericordias de Dios, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, él sabe que eso es difícil. Todo lo que el hermano nos compartió esta noche, es parte de que nos cuesta rendirnos, darle lugar a otro, que otro sea superior a nosotros. Porque lo podemos decir del diente al labio, pero en nuestro corazón no lo hacemos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y como dijo la profecía, Dios sabe todas las cosas. ¿Sabe cuándo estamos en cautiverio? ¿Cuándo nos va a sacar del cautiverio? ¿Cuándo va a durar? Porque, como el Señor dijo, Pablo hasta que se cumplió fue libertado. Pero a Pedro el Señor lo sacó de la cárcel. O sea, ¿por qué Dios actúa así? Es su propósito. Hermanos. Pero si nosotros nos rendimos y aceptamos de que tenemos que presentarnos como un sacrificio agradable a Dios. Y como dice el hermano, Lorenz, el hermano Lorenzo, todo lo que hago, el que practicó, practicaba la presencia de Dios por amor al Señor, todas las cosas las hago por amor a Dios, cualquiera sea la situación. Cualquiera sea donde estemos, que hagamos por amor a otros las cosas. Señor, gracias en esta noche, Señor, que no seamos vencidos de lo malo, Señor, sino venzamos con el bien, Señor, el mal que aunque nos hayan hecho una cosa a todas luces mala nosotros devolvamos el bien que a los que nos aborrecen les hagamos favores seamos personas preocupados por otros el señor los va a cosechar Señor, queremos agradecerte esta noche tus palabras que hayan caído, Señor, en buena tierra. Te agradecemos infinitamente. Gracias por tus palabras. Gracias. Gracias, Señor. No merecemos, Señor, tus palabras, pero a ti te ha placido, Señor, Compartir con nosotros el capítulo 12 de Romanos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde.